0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Florian Händle von der Polarstern GmbH. Viel Spaß beim Hören.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: So, also jo. Software zeichnet schon auf. Zoom mache ich auch mal schnell die Aufnahme mit als Backup an. Perfekt. Und dann starten wir den Podcast. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute wieder ein Interview. Heute mit dem, einem Thema, wo sich, glaube ich, gerade die ganze Welt mit beschäftigt aus aktuellem Anlass. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was mein Gast heute dazu zu berichten hat, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat, wie es gerade in der aktuellen Situation auch ihn, wie ihn die Themen beschäftigen. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich von mir Florian Händle von der Polarstern GmbH. Herzlich willkommen im Podcast, Florian. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christopher, ich freue mich auch da zu sein.
0: Florian, ihr macht ja mit Polarstern in erster Linie Ökostrom, Ökogas, also ähm, nachhaltig, passt natürlich gerade in Zeiten, wir zeichnen das gerade im Mai auf, wo es ja auch mit Russland und der Ukraine gerade auch echt ein Thema gibt in dem ganzen Bereich, ähm, da können wir gerne gleich drüber sprechen, aber bevor wir jetzt damit starten, würde ich gerne erstmal, dass du vielleicht dem einen oder anderen, unserer Zuhörer, der dich noch nicht kennt oder noch nicht von euch gehört hat, mal erzählst, was ist Polarstern und was macht ihr da genau?
1: Ja, also Polarstern ist ein unabhängiger Ökoenergieversorger, der bundesweit Menschen mit ausschließlich erneuerbaren Energien versorgt. Also du hast ja schon gesagt, so Ökostrom, Ökogas, das ist das, was die Leute schon kennen. Wir gehen da halt noch ein bisschen Schritt weiter. Wir treiben die Energiewende weltweit voran, dass wir mit jedem Kunden, auch einer Familie in Kambodscha und in Madagaskar, ähm, ja bei ihrem eigenen Umstieg auf erneuerbare Energien helfen, indem wir Mikrobiogasanlagen und so ähm, kleine ähm, Solaranlagen bauen. Und was uns in Deutschland noch wichtig ist, die Energiewende wirklich so in die urbanen Städte zu bringen, in den urbanen Raum zu bringen. Deswegen setzen wir sehr viel Mieterstrom um, wir machen Elektromobilität, also wir betreiben da auch so Erzeugungsanlagen und machen, ja eigentlich sind wir so die Blaupause des Energiemarkts der Zukunft, wenn wir tatsächlich mal unabhängig sind von dem russischen Gas. Das ist genau das, was wir machen.
0: Sehr cool. Und dann natürlich nochmal gleich direkt nachgehört. Ähm, ihr habt 2009 euch beschäftigt, 2011 dann richtig gegründet. Hatten wir gerade schon im Vorgespräch nochmal das Thema. Und ähm, erzähl mal, wie kam es dazu? Also wie kommt man dazu, ähm, dann zu sagen, ja, ich mache mal ein eigenes Ökostrom-, Ökogasunternehmen auf?
1: Äh, relativ methodisch. ja. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ich habe davor ein Startup im Klinik, Cleantech-Bereich in der Schweiz aufgebaut. Und also also dieses Unternehmertum, das liegt mir im Blut, das macht mir Spaß, macht mir Bock. Und äh, ganz so schlecht läuft es wohl auch nicht. Ähm, und Aber ich würde, hat, mir ist wichtig, und genauso meinen Mitgründern, dem Jakob, dem Simon, war es wichtig und ist es nach wie vor jetzt auch nach zwölf Jahren ja so noch, ähm, irgendwas mit Zinn zu arbeiten. Nicht nur möglichst viel Kohle zu verdienen, weil das kann man vielleicht auch als Zinn verstehen, sondern die Welt sollte ein kleines Stückchen besser sein, wenn ich mal aufhöre zu arbeiten oder diesen Planeten verlasse. Und ähm, das jetzt mal so vorausgeschickt, haben wir gesagt, ja, was ist denn eigentlich das größte Thema unserer Zeit? Und weil jede Generation hat so ihre große Aufgabe. Da bin ich, bin ich fest von überzeugt. Und unsere ist äh, echt mal was gegen Klimawandel zu machen. Ja dass dieses Verbrennen von fossilen Ressourcen so eine kleine, äh, vielleicht eine falsche Abbiegung in der Historie der Menschheit war. Weil so werden auch schon auch unsere Enkel auf uns schauen, weil die werden das nicht mehr haben. Da muss man sich nichts vormachen. Das ist vielleicht jetzt so ein Zeitraum von 200, 250 Jahren maximal, wo wir äh, den Planeten dermaßen dann äh, ausgeraubt haben, was die fossilen Ressourcen betraf, ähm und die werden zurückschauen. Das sind Leute, die wir kennen und sagen, hey, wie konntet ihr nur? Und da hatte ich keinen Bock dazu. Und deswegen haben wir Polarstein gegründet. Und uns ging es anfangs, ehrlich gesagt, gar nicht darum, einen eigenen Energieversorger zu gründen, sondern ähm, ja die Energiewende voranzutreiben. Und wenn wir von der Energiewende sprechen, dann sprechen wir eigentlich aktuell von der Stromwende. Dabei sind äh, 80 Prozent unseres Energieverbrauchs, insbesondere im privaten Bereich, ist halt Wärme und nicht Strom, ne? Also wir brauchen es für Wärme. Und äh, das klassische Strom zu Hause, Elektrizität sind 20 Prozent. Und ähm, da gab es halt damals nichts. Jetzt zwölf Jahre zurückgedacht, konnte man schon Ökostrom beziehen. es war ganz cool, aber... Äh, 50 Prozent der Deutschen heizen mit Gas beispielsweise. Und da gab es kein Schwesterprodukt oder so dazu. Und das ist das eigentlich der Nukleus von Polarstern. Wir haben ähm, Ökogas aus, auf Basis von Reststoffen entwickelt, beziehungsweise genauer gesagt ein Handelssystem dazu, um das handelbar zu machen. Dort wurden wir auch von der Bundesregierung gefördert mit dem Exist-Stipendium. Und ähm, ja, dieses Gas oder dieses, auf Basis dieses Handelssystem wollten wir eine andere Energieversorger verkaufen. Mhm. Ähm, Problem war, es hat kein Schwein interessiert. Äh, die waren halt alle noch so sehr eingefahren, haben es nicht verstanden, wie man es verkaufen muss. Und dann haben wir quasi aus der Not eine Tugend gemacht, haben gesagt, okay, wenn wir können es entweder bleiben lassen oder wir machen es selber. Und wenn wir schon Gas verkaufen, dann kann ich Strom auch mitmachen. Und wenn ich dann so, so ein richtiges Unternehmen äh, gründe, dann auch so, wie ich es einfach äh, für sinnvoll achte. Also mit gesundem Menschenverstand heißt in dem Fall, wir sind als Social Business oder gemeinwohlorientiert äh, gegründet als Unternehmen. Also es ist nicht nur das, was wir machen, sondern auch wie wir machen. ist. Na, zumindest, ich halte es unkonventionell. Ich halte es zwar für gesunden Menschenverstand, aber es ist ähm, nicht der total klassische Weg. Zumindest nicht, wie ich als BWLer konditioniert wurde.
0: Genau, okay, also aber es, ist schon, es ist ja schon faszinierend zu sagen, man gründet jetzt quasi ein eigenes Ökostromunternehmen, ist ja jetzt nicht so von heute auf morgen. Ich hatte bei mir ganz am Anfang von der SWB, den Stadtwerken Bremen, ähm, einen der Geschäftsführer bei mir im Podcast, der so ein bisschen erzählt hat, wie die das so machen und Maus dazu sagen, das ist jetzt glaube ich auch schon zwei, drei Jahre her, da war das Thema Strom, fossile Brennstoffe zwar schon präsent, aber noch nicht so präsent wie jetzt gerade die letzten Wochen und Monate, wo ja durch die Ukraine das sehr in den Fokus gekommen ist, das ganze Thema, ähm, wie kommt man da drauf oder wie fängt man an? Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, die ganzen Energieversorger, die ich so kenne, die sind alle uralt, riesengroß. Und wie macht man das? Also du hast sogar gesagt, wie die Idee entstanden ist, aber wie, wie, wie sind so die ersten Schritte, um Energieversorger zu werden? Das stelle ich mir schon, schon spannend vor. Ist gar nicht so
1: wild. ja. Und es gibt ja auch in Deutschland über 1000 Energieversorger. Ähm, also scheint es so relativ, relativ standardisiert zu sein. Also tatsächlich es kommt es darauf an, ähm, was du als Energieversorger machst, weil Versorger ist nicht der gleich Versorger. Du kannst einfach irgendwie so eine Vertriebsputze sein, ja. Ähm, da musst du dich einfach jetzt vereinfacht gesprochen bei der Bundesnetzagentur anmelden, Führungszeugnis und ein paar andere Sicherheiten und so hinterlegen. Aber es eigentlich ist da, um den formellen Status zu bekommen, ist gar nicht so wild, ja. Ähm, und dann bist du, mein, dann gibt Dienstleister, die wickeln dir ziemlich viele äh, Themen ab. Ja, Standardmarktkommunikation oder bei, auch zur Energiebeschaffung etc. Ähm, deswegen nur der reine Vertrieb ist gar nicht so viel. Deswegen gibt es ja auch so viel. Deswegen verkauft Web.de-Strom und die, und die Telda-Fax, wie sie früher hießen, sonst irgendwas. Ähm, wenn jetzt dann stärker, so in das eigentliche Energiegeschäft rein willst, dann baust du tatsächlich sehr viel Know-how. Also eine, da meine ich auch Energieproduktion, den Energiemarkt jetzt zu um Mieterstrommodelle umzusetzen. Ähm, da musst du dich mit Messkonzepten auskennen, mit Regulatorik auskennen, technisch auskennen. Das ist natürlich ein viel, viel äh, Dickeres Brett, das da zu bohren ist. Das haben wir auch nicht von Anfang an gebohrt, sondern sind, wir haben uns da Stück für Stück immer weiter vorge, äh, ja, vorgekämpft und so eine, auch eine Innovatorrolle eingenommen. Und das war, glaube ich, ähm, für uns ganz gut, weil wir am Anfang gar nicht wussten, auf was wir uns alles einlassen und haben mit so einer, so einer gesunden Portionalität reingegangen. Heißt, das reine formelle, der formelle Schritt, ein Energieversorger zu werden, ist nicht so kompliziert.
0: Aber dann schon das Energieherstellen selber. Das ist dann ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, und auch
1: dann wirklich, wenn du sagst, hey, jetzt trade ich selber und ähm, oder ich gehe noch stärker in den Messstellenbetrieb oder ich betreibe selber Anlagen und ähm, mache Bilanzkreismanagement selber und so. Also kannst du immer, du hast für alles irgendwo Dienstleister, deswegen geht es relativ gut. Aber wenn du dann äh, dich stärker ähm, vertikal integrieren möchtest, dann äh, da, dann wird es natürlich komplexer und schwieriger.
0: Mhm. Ähm wie ist das, was mich schon interessiert würde, ihr seid jetzt zehn Jahre am Markt, also wir kommen auch gleich nochmal so auf das Thema Unternehmensentwicklung und so weiter zu so sprechen, aber wir haben jetzt ja gerade aktuell die Ukraine-Krise ähm, mit Russland natürlich den, äh, den Import von ähm, Gas, also da ist ja schon ganz gut Musik drin in dem ganzen Thema gerade. Wie merkt ihr das? Gab das jetzt die letzten Wochen nochmal für euch einen Riesenschub Schub in dem ganzen Thema? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil das ja so präsent ist gerade und ja immer mehr Menschen sagen, hey, wir wollen unabhängig sein, unabhängig von Russland vor allen Dingen, aber auch von vielleicht fossilen Brennstoffen. Wie wirkt sich das gerade bei euch aus?
1: Äh, sowohl als auch. Also äh, beispielsweise so Themen wie alles, was wo wir Erneuerbare mit erzeugen, wie jetzt im Mieterstrom oder in so Quartierslösungen, ähm, ist natürlich super. Da rennen sie uns die Bude ein. In dem klassischen Energievertrieb dann ist es etwas schwieriger, weil dort passt du aktuell als Bestandskunde ähm, günstige Preise als, als Neukunde. Weil die Energiepreise sind um den Faktor 20 fast gestiegen am Großhandel. Und wenn du jetzt eben dann neue Kunden ähm, aufnimmst, dann musst du die Preise weitergeben. Und für Bestandskunden haben die meisten Versorger auch schon, auch wir, schon längerfristig beschafft. Das ist immer so eine Portfoliobeschaffung. Das heißt, es ist relativ, wenn du aus einem bestehenden Vertrag rausgehst und dann mit einem anderen Versorger vergleichst, ist gerade relativ teuer. Heißt, dort ist es etwas schwieriger für uns. Also, wenn einer zu diesen, die freiwilligen Wechsler weiter zu aktivieren, mhm. dort tun wir uns schwerer. Wir sind aber am Markt und wir sind da auch recht wettbewerbsfähig und insgesamt spielen sie es ja schon in die Karten. Also, wenn jetzt wirklich die Leute auch der Letzte und der, die Letzte Bürgerinnen hier in diesem Land jetzt mal kapiert haben, dass es echt nicht so sinnvoll ist, wie wir bisher unser Energiesystem gestaltet haben oder ja, aufgebaut haben und Energie produzieren und verbrauchen und dass die Erneuerbaren auch eine Riesenchance sind, sich eben auch aus einer Abhängigkeit und einer Erpressbarkeit zu befreien, spielt es natürlich uns total in die Karten, auch wenn ich gerne darauf verzichtet hätte, weil es ging auch vor, wir, haben, wir hätten diesen Rückenwind nicht gebraucht.
0: Okay. Ja, also, Keiner, glaube ich. Ja, ist natürlich auch schon echt extrem. Es geht ja auch sowieso gerade so um dieses ganze Thema. Die KfW hat ja die Programme jetzt angepasst für die Hausbauförderung und so weiter. Und es ist ja gerade eh so das Thema. Ich hatte von Tesvolt ähm, den, den Gründer, ich weiß nicht, ob du den zufälligerweise kennst, hatte ich letztens im Podcast. Und die machen ja, ja. genau so diese Energiespeicher für Gewerbegeschichten. Das heißt, wenn man jetzt aber auch neu baut, ist ja tatsächlich auch so, kann man ja theoretisch sich Photovoltaik aufs Dach packen. Davon betreibt man die Erdwärmepumpe, davon dann noch die, die Ladung fürs Auto und kriegt ja eigentlich so eine gewisse Unabhängigkeit mittlerweile vom Versorger hin. Wie siehst du das Thema so für die Zukunft? Weil, klar, wir haben natürlich einen riesen Bestand in Deutschland. Bis das mal alles umgebaut ist, dauert das wahrscheinlich noch 100 Jahre. Aber wie siehst du das ganze Thema gerade?
1: Ähm, ja, total. Und es ist genau das, wo wir hinwollen alle. Wir wollen ja dezentraler werden und wir wollen damit auch erneuerbarer werden. Und... Ähm wenn jetzt ein Versorger deswegen weniger Kilowattstunden so direkt als Kilowattstunde verkauft, Mai, dann ist denn so. Also wir sind auch nicht so scharf drauf, nur die Kilowattstunden zu verkaufen, sondern wir wollen gerne möglichst viele Kunden haben und die in den Energiemarkt integrieren. Die Entwicklung ist so ein bisschen wie im Telekommunikationsmarkt. Hast du früher noch für jede Sekunde oder Minute oder so, hast du den ihren Preis gezahlt und ist dann immer günstiger geworden und irgendwann war das weg und dann gab es flat und dann gab es andere Dienstleistungen und Daten dazu und eigentlich zahlst du für die für den Anschluss und gar nicht mehr so für die, für die Minute, und so ähnlich, jetzt mal ganz auf einer abstrakten Ebene, in diese Richtung entwickelt sich auch der Energiemarkt. Also du wirst für die Anschlussleistung bezahlen, aber ob du jetzt eine Kilowattstunde mehr oder weniger verbrauchst, nicht mehr. Und da gehen genauso wir hin. Und wenn du jetzt im Mieterstrom bist, dann ist halt, dann braucht es jemanden, der das auch dieses gesamte Konstrukt orchestriert, dafür sorgt, dass Strom auf dem auf dem Mehrparteiengebäude produziert wird und die Ladestationen trotzdem ihren Strom haben, wenn alle Lade, wenn alle Autos angeschlossen sind und der Anschluss nicht abbraucht und so. Also da braucht es viel mehr Know-how, Koordination, Energiemanagement und es ist sowas, was wir beispielsweise machen.
0: Ähm, Florian, ich würde gerne mit dir nochmal über dich sprechen, über deinen Weg zum Unternehmertum. Du hast ja gesagt, 2009 ist die Idee entstanden für Polarstern. Aber ähm, du hättest ja auch wahrscheinlich mit Studium sagen können, hey, ich gehe ganz normal als Angestellter irgendwo arbeiten, kriege mein Gehalt und gehe da meinen Weg. Wieso hast du dich damals für den Weg zum Unternehmer entschieden? Du hast schon angedeutet, kommst du aus einem Unternehmer für mich, aber was war, was war so der Grund dafür?
1: Ja, erstmal, ich habe ein bisschen Stallgeruch. <lacht> und ähm, das andere ist, ich habe also ich habe internationale BWL studiert und den klassischen Weg dann eingeschlagen, so mit Praktika in der Strategieberatung und beim großen Automobilkonzern in Deutschland und so. Und äh, also dieses Großkonzern habe ich ganz schnell gemerkt, nicht mein Ding, weil ich eben gestalten möchte, ich, möchte, ich bin auch bereit, Verantwortung zu übernehmen, auch in die Risiken zu gehen und so, um mich reinzuhauen und nicht irgendwie auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwas abzunicken. Und Strategieberatung hat mir echt Bock gemacht, ja, habe da auch sau viel gelernt, aber ich wollte halt mein eigenes Ding machen und nicht nur für andere schöne Folien und Konzepte entwerfen und dann hoffen, dass die die auch vernünftig umsetzen. Um, insofern war es für mich dann doch klar, dass ich auch echt direkt nach dem Studium um, ins Unternehmertum einsteige. Also mein erster Job war ich der erste Mitarbeiter bei einem Startup. up Das habe ich nicht selber gegründet, aber äh, Mai, hat sich auch trotzdem so angefühlt.
0: Okay, und da bist du in der Branche geblieben, aber äh, du hast ja gerade gesagt, äh, Polarstern war nicht das erste Unternehmen, glaube ich.
1: Äh, nee. Die Green Gas Concepts ist eine, unsere ist heute noch eine hundertprozentige Tochter der Polarstern. Und ähm, da haben wir dieses Gashandelssystem entwickelt.
0: Und jetzt habt ihr zehn Jahre auf dem, auf dem Buckel. Was ist so die Vision von dir persönlich? Also wo siehst du. Polarstern, wo siehst du dich so, wo soll die Reise hingehen ähm, und ähm, zehn Jahre, was, was treibt dich an? Also so, jetzt ist natürlich gerade eine krasse Phase so in dem ganzen Thema, ähm, ich glaube vor zehn Jahren war auch das Thema Nachhaltigkeit noch nicht so präsent bei allen Menschen, das hat man zwar gehört, aber so richtig gelebt wurde das nicht. Was treibt dich an, was ist so die Vision? Ich meine, was mich antreibt,
1: ist jetzt auch eine Bestätigung zu bekommen, wir, ich meine, wir haben schon vor zehn Jahren aufs richtige Pferd gesetzt und ähm, der Bereich des Unternehmen, was wir machen, wie wir es machen und so, kriegt immer mehr Akzeptanz. Und das heißt auch, wir kriegen immer mehr Rückenwind. Und äh, jetzt sind wir mal aus diesen Kinderschuhen draußen. Ich meine, der Anfang ist ja immer nie so leicht. Oder meistens nicht zumindest. Zumindest äh, uns ist nicht alles zugeflogen. Ja? Und jetzt die Chance zu haben, eine, eine, eine echt geile Basis zu haben, sowohl von Mitarbeitern als auch der Technologie, als auch Marktstanding oder so, um hier das Ding jetzt, die Mission eben mit Energie die Welt zu verändern was für uns wirklich kein Slogan ist sondern echte feste Überzeugung mhm. hier unseren kleinen Beitrag zu leisten diesem zu diesem großen wichtigen Thema hey da habe ich so viel Feuer das reicht für fünf Leben also deswegen will ich auch ist, ich will auch nicht verkaufen oder so wir glaube wir haben hier eine richtig gute Basis gelegt um echt was zu bewegen und zu zeigen dass unser Anspruch Richtungsweisend zu sein. Also heißt, zu zeigen, dass solche Geschäftsmodelle, wie, wie wir wirtschaften, Mieterstrommodelle, also das, was wir machen, dass es funktioniert und dass andere Energieversorger auch ruhig aufspringen können, weil der Markt ist groß genug. Und wenn wir zeigen, dass was
0: geht und andere mitmachen, dann haben wir einen richtigen Impact. Und es passiert. Und Geht es auch für dich darum, das Unternehmen in eine bestimmte Größenordnung zu bringen? Also es gibt ja so einen startup bereich diesen Unicorn-Gedanken. Gibt es das bei dir auch oder ist es wirklich so?
1: Das ist nicht, was mich... Also Hey, also, ich habe nichts dagegen, wenn wir wachsen, wir wachsen so in den letzten Jahren, so mit im Schnitt mit 40 Prozent, gehören auch zu den Wachstumschampions in Deutschland, mhm. wurden von Fokus ausgezeichnet, also so ein bisschen Lametta und dieses ganze Zeug, das haben wir schon, ja. Aber das ist nicht das, was mich antreibt. Ich, 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 ich wehre mich nicht dagegen und ich ja, kann damit gut umgehen und so, aber äh, mich treibt es an, an, mich treibt das Thema an, an dem wir arbeiten und das einfach noch besser zu machen, noch, auch, noch professioneller zu machen, noch einen größeren Impact mitzuhaben. Da gehört natürlich auch ein Wachstum mit dazu, ist klar. Aber weißt du nicht, dieses Klassische im Sinne von, ja, nur jetzt war ein guter Monat, weil jetzt haben wir mehr Kunden gewonnen oder es war ein schlechter Monat, weil nicht, wenn wir als Unternehmen weitergekommen sind oder irgendwie andere auch mit, äh, ja, äh, inspirieren konnten. Das ist es vielleicht ein bisschen hoch, aber hey, das macht mir auch Bock.
0: Okay. Und wie du hast ja gesagt, es war ja nicht immer nur Bergauf bei euch, sondern gab ja auch Phasen, die schwieriger waren. Wie, wie gehst du damit um? Was ist, wenn wenn man wirklich, wo du morgens aufwachst, denkst, hey, boah, Gott, heute die Termine, die ich habe, muss ich nicht haben. Mir geht's eh nicht so gut und richtig motiviert bin ich auch nicht. Was machst du? Hast du bestimmte Rituale, um dann trotzdem den Tag durchzustarten?
1: Ähm, ja und nein. <lacht> <lacht> es gibt ein paar Techniken. Also Fakt ist, ich fahre meistens mit dem Rad in, ins Büro. Ne? Und wenn ich mal mit diesem, mit diesem Eisbär aufstehe, ja, ähm, der, oh, das ja wird schwer. Und ich meine, ich habe auch nicht immer volle Motivation, ist auch klar. aber ich dann und dann eine halbe Stunde auf dem Radl sitze. Und ich habe zum Glück einen sehr, sehr schönen Weg ins Büro. Dann kannst du eigentlich kaum eine schlechte Laune haben. Dann geht es schon wieder viel besser. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich selber zu kennen. Wie geht man mit Rückschlägen um? Wie geht man mit auch so, auch, ja, ja, auch mal negativen Gedanken oder sowas mit um? Und ich weiß bei mir, dass es nie von Dauer ist. Und das hilft mir schon mal, die dann auch zu akzeptieren. Ich glaube, das ist so als, als Technik, äh, Technik ganz okay, die dann zu akzeptieren, wenn die da sind und zu wissen: hey, pass mal auf, ja, ist jetzt in Ordnung und äh, ab dem nächsten Tag ist auch wieder besser. Und ansonsten, äh, ohne Selbstdisziplin schaffst du es einfach nicht. Also, wenn du immer so genau dein Ding raushängen lässt, wie es dir gerade ist, ja, ähm, so läuft es halt nicht. ja.
0: Das war's. Das war der erste Teil mit Florian Händle. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Und ja, nächste Woche geht's dann mit Teil Nummer zwei weiter. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.